0: Olá pessoal, boa tarde a todos, é, começando mais uma live de segundas-feiras, a nossa Rapidoc nossa Talks, né? então sejam bem-vindos, né, os que estão chegando e também aqueles que nos assistirem depois. Na Semana passada foi uma, opa, foi uma semana super mega corrida, não deu para fazer live nem na segunda e nem na quinta-feira, quinta, quinta estava eu e o Lucas na, na Ris, em São Paulo, então estava super corrido também, não deu, não deu para fazer live, e ficamos offline das lives, né? E essa semana estamos retomando aí. É, e hoje nós, nosso papo, né, até para quem tá, tá entrando aí, talvez pela primeira vez, numa live da Rapidoc nas segundas-feiras a nossa live, ela é uma live de conteúdo, né, uma live em que trazemos assuntos é, temos entrevistado né, também pessoas, trazido é, pessoas da nossa equipe, profissionais né, de mercado de várias áreas, que tenham alguma relação direta ou indireta com a Rapidoc, com a telemedicina com os serviços que nós prestamos, né e também, na verdade, foi uma ideia de criar um espaço, um momento para é, trocarmos ideias, compartilharmos o que nós estamos aprendendo no mercado, porque, logicamente, né, longe disso, não somos de maneira alguma nem perto de, 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 ter, de ser dono da verdade, de, de, né, do, do entendimento sobre o que é telemedicina, sobre o que é, sobre o que é esse mercado, até porque, é, como que eu inclusive vou falar um pouquinho hoje, é um mercado novo em criação, né, um mercado que não sabemos aonde tudo isso vai dar, aonde vai chegar, o tamanho né, que ele terá. Né? Apenas, é, assim como muitas instituições de pesquisa e grandes empresas a nível mundial, tem certeza que, ou seja, esse, através da telemedicina, passará o futuro, da, podemos dizer, dos serviços de saúde. Né? Se apoiarão, utilizarão muito da telemedicina e crescerá muito né, no futuro e Então, por isso que a ideia nas segundas-feiras foi um, foi um sentimento nosso de ter um espaço para compartilhar, trazer ideias e ajudar os parceiros comerciais hoje da Rapidoc né, a se fortalecerem no seu processo de, de venda, de, de, de entrada no mercado, né, de preparação. É, e nas quintas-feiras nós temos uma live que acontece já desde de abril do ano passado que inclusive a gente brinca, que chama de tradicional live das quintas, que é uma live já estritamente comercial, onde o objetivo é falar sobre os serviços da Rapidoc, preços, regras, como atuamos, etc. Né? Então, quinta-feira, nessa quinta, dia 29, às duas horas, teremos live e... É, e seguiremos, né. Então, em breve vamos confirmar também os próximos é, convidados especiais das nossas lives de segundas-feiras. É, estamos negociando também com a, teremos uma live falando sobre pediatria com a doutora Carol, que faz parte também da nossa equipe, então estamos aí para aguardar, aguardando a confirmação dessa, dessa live, e, enfim, tem outros entrevistados aí que já estão sendo contatados, potenciais possíveis entrevistados que já estão sendo contatados para as nossas bate-papos de segundas-feiras. Mas, sem delongas, então vamos entrar no tema de hoje, que é, é por que a hora é agora? A hora de investir, de entrar nesse segmento da telemedicina. Por que a hora é agora? Esse é o tema de hoje. Isso que gostaríamos de falar hoje sobre aqui no nosso espaço, né? Então, primeiro, fazendo uma, uma breve, breve recapitulação né, do cenário da telemedicina no Brasil. Então, a primeira resolução de telemedicina que aconteceu por parte do Conselho Federal de Medicina no Brasil foi em 2002. Porém, ela era muito limitada, né? Ela só previa emissão de laudos, e troca de informações entre médicos, né? Por exemplo, um clínico geral está no norte do país e está fazendo uma videoconferência com um oncologista, por exemplo, lá em São Paulo, né? E, então, médicos estão conversando, trocando informações e ocorrendo ali um processo de, podemos dizer, de, de suporte, mentoria de um médico para outro médico, para que este médico presencialmente atendesse uma pessoa que está precisando de um atendimento, né? Então, isso é o que aconteceu em 2002, é há exatos 22 anos atrás. E aí, em 2018, houve uma nova tentativa né, da, do CFM, é, que inclusive publicou uma, uma resolução, a resolução 2227, contendo 23 artigos, precisamente, só que ela não foi para frente, ela foi derrubada, né, não, não ganhou força, né, dentro da... É, enfim, dentro, dentro do público, né, dos médicos, enfim, da, não, não foi possível avançar. Havia muitos questionamentos, né, de na época, né, é, se as receitas poderiam ser, como é que se diz, é, me fugiu a palavra, serem é, bem maquiadas, serem adulteradas... É, as assinaturas serem falsificadas e enfim várias questões eram, entraram em, 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 em matéria ali e aquilo não foi para frente né então seguimos na, na resolução de 2002 e e mas algo interessante que já desde 1972 né, a NASA já utilizava a telemedicina para monitorar os sinais vitais dos seus astronautas, né? Isso começou a ser testado em 1972, né? Na época era uma empresa chamada LookHead, que era responsável pelas novas tecnologias que, que eram usadas no programa Apolo, né, da NASA. Então, ou seja, a coisa já vem sendo, assim, buscada isso já há décadas, né? E, e, inclusive, ali em 89, é, depois de um grande é, terremoto que aconteceu na Armênia, na época ainda fazia parte da União, da antiga, né, União Soviética, né, e, e naquele momento os, os americanos ofereceram essa tecnologia aos russos, né, que aceitaram para conectar, né, e ter suporte a médicos especialistas americanos, né, na naquela situação ali que se, se venceu naquela parte da, da União Soviética, né? E, e então, você já, já já é muito antigo, né, Essa necessidade, né? Inclusive nós fizemos uma é, a segunda ou terceiro episódio aqui da, da nossa rápido talks foi sobre como ah, foi sobre como a é, como a Ucrânia está sendo ajudada pela telemedicina. Né, empresas, né, centros de pesquisa, hospitais, etc., de Israel e de vários outros países do mundo, né, fazendo cirurgias remotas, fazendo, dando suporte é, médico, de médico para médico, de médico direto para paciente, é, cirurgias e uma série de procedimentos né, que, que são, estão sendo realizados em campos de batalha, né, lá na Ucrânia, e a telemedicina apoiando todo esse processo. Né. Então... É, e, e aí chega um momento, né, que foi em abril de 2020, com a pandemia. Veio então essa, essa, essa lei que descrevia ali, né, em síntese, que enquanto durasse a pandemia, era possível médico atender pacientes, né, através dessa metodologia da teleconsulta, de uma videoconferência, de uma videochamada. Isso há dois anos atrás. E em abril deste ano de 2022 saiu a lei em definitiva, que foi publicada no dia 5 de maio de 2022. Então, só uma, uma rápida retrospectiva. E a partir de maio, ou seja, quatro meses atrás, é que saiu a lei em definitiva da telemedicina. É, digamos assim, abrindo um campo enorme. É, por que, que abrindo a partir de maio? Né? Porque muitas empresas, em especial o segmento público, estava reticente em entrar em um segmento onde não havia uma lei em caráter definitivo para operar. Como uma empresa, melhor dizendo, como uma, é, uma empresa pública, uma prefeitura, um consórcio público, etc., um instituto, iria fazer licitações, credenciamentos, chamamentos públicos para, para entregar um serviço cuja lei que embasa esse serviço era uma lei provisória enquanto durasse a pandemia, né? Então, assim, e, e aí o governo federal, no início do, do ano, decreta o fim da pandemia. E aí, ficaram, ficamos vários meses no escuro, todo mundo pensando, e agora? Não estamos mais é, amparados por lei nenhuma. Será que vai sair uma lei definitiva? Será que não vai? Então, tudo isso, nós aqui na Rapidoc estamos vivendo esse processo, né, participando desse processo, inclusive... É, no início do ano, enquanto a gente estava de fato sem nenhum amparo legal ali, quando encerrou a pandemia até, até maio, eu digo encerrou a pandemia, quando foi decretado o fim dela, né é, é, e até maio, nós ficamos operando literalmente, realmente no escuro, né no sentido de o que vai acontecer, para onde esse mercado vai ir, vai ter respaldo, não vai, vai ser permitido a primeira consulta, Uh, ou, ou somente a segunda consulta, e enfim, N coisas foram entrando em questionamento, e, e com isso, uh, o mercado, enfim, o mercado empreendedor, né, os, o mundo dos negócios, né, digamos assim, estava muito ainda, digamos assim, em dúvida se isso ia dar certo, para onde isso ia caminhar, etc. Né? E aí, então, há meros quatro meses atrás, né, sai, então, essa... Essa lei em definitivo, né, dando todo o respaldo jurídico, ético, médico, legal, etc., para se operar, para se trabalhar com essa modalidade né, da teleconsulta, como parte dentro de um, de um guarda-chuva, de muitas coisas que envolvem a telesaúde, a telemedicina, é, e aí então nós ganhamos um, podemos dizer, aí sim um, um amparo para operar. Bom, é, e aí então. Terminando essa retrospectiva, né, esse, esses pontos aqui que gostaria de comentar, de, de abertura, uh, nós vemos várias coisas, vários indícios que nós estamos percebendo no mercado, né, porque nós aqui na Rapidoc conversamos com o mercado de norte a sul desse Brasil, de leste a oeste, eh, praticamente todos os dias, né, e não é exagero, já que é, através de redes sociais, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de é, reuniões, é, através da nossa rede imensa de parceiros que nós temos já, mais de 150 empresas já credenciadas aí na Rapidoc, que já se credenciaram na Rapidoc, melhor dizendo, para vender telemedicina, estão aí Brasilzão afora, visitando empresas de todos os tipos, formatos, tamanhos, portes instituições, segmentos, áreas, público, privado, então... É, o volume de informação, de conhecimento que nós estamos diariamente obtendo do mercado é gigantesco, é imenso. E com isso, não nos permite, é, assim, é, ter propriedade para falar aqui de algumas, algumas percepções nossas, não é nem assim, devaneios ou sonhos, né? mas coisas que nós estamos percebendo, constatando no mercado e que nos, nos dão, assim, segurança para falar, é, é, né, ou afirmar o título dessa live, né, a hora é agora, né, a hora é, a hora não é daqui a um ano, né, a hora é agora, né, a hora é agora, por quê? Né? Por que a hora é agora? É, bom, como todos, quem nos acompanha aqui sabe, né, estávamos na RIS semana passada, né, no dia é, enfim, quarta e quinta-feira, semana passada, estávamos na RIS, né, Health Innovation ah, não lembro o S agora, é, é Health Innovation Show, né, algo assim, que era um, um evento de saúde e tecnologia em São Paulo, onde, basicamente, as empresas que, que giraram em torno desse, desse evento ali, ou pelo menos que nos visitaram, conversaram conosco, nosso stand, eram empresas de São Paulo, região central do Brasil, mas grande maioria em São Paulo, e... e uma grande parte, se não também a maioria, empresas de grande porte, de grande, digamos assim, expressão no mercado de saúde brasileiro, muitas, inclusive, algumas já multinacionais vindo falar conosco, é, e podemos, ali, colhemos muitos, muitos feedbacks sobre o que a Rapidoc está fazendo, é muito bacana ver muitas empresas que, chegando ali, que, que já nos conheciam no mercado, né, então isso também nos alegra muito, né, ver que que o que estamos fazendo está tendo já uma repercussão no mercado. E, e, e algo assim que nos chamou muita atenção é que o mercado empreendedor está, neste momento, acordando. Neste momento, começando a acordar o mercado empreendedor. Digo, empresários, empresas, empreendedores de outros ramos que estão percebendo que aí há uma grande oportunidade. Então, assim... É, as grande, a grande massa brasileira, que né? seria o próximo ponto que eu trouxe aqui, ela nem sequer começou a acordar, ela está em sono profundo, em sono, sono totalmente profundo. A massa né, da população brasileira, ela está em sono totalmente profundo. Por isso que é, uma das coisas que nós falamos para os parceiros não, não invistam em Google agora. Google, fazer marketing Google, só o Google Ads, é você... Colocar propaganda para pessoas que estão buscando algo que você quer vender. As pessoas não estão buscando, as pessoas, o mercado empreendedor, sim, mas as pessoas não estão buscando ainda, falando da massa brasileira, dos mais de 220 milhões de brasileiros, não estão buscando um serviço de telemedicina, um cartão de desconto com telemedicina, um plano de saúde digital, um plano de saúde... Não está buscando isso. Essa é a grande realidade, né? Então, por isso que quem, quem se aventura, não, vou, vou ganhar muito dinheiro com telemedicina vendendo pelo Google, vai quebrar cara neste momento, neste momento, né? Uh, então, a grande massa está dormindo, ou seja, o mercado, a grande massa, ela está acostumada, neste momento, com as formas, ou como muitos chamam, né? O mindset, né? A forma de pensar que sempre existiu, plano de saúde aqui, né, Para 22, hoje por cento, 22, 23 por cento da população brasileira que ganha o um plano de saúde na sua grande maioria através de empresas, o restante da massa, 77 por cento da população, está aí fatiada, né, entre SUS, entre clínicas populares, clínicas privadas, né, e, enfim, né, cartões de desconto, uma fatia ainda muito pequena do mercado, e, e essa grande massa está aí, né, e dentro dessa, dentro dessa, dentro dessa grande massa, sofrendo os, os problemas, é, digamos assim, é, que esses meios hoje oferecem, né, de distância, de custo, dificuldade de acesso, etc. Isso falando de maneira geral, mas aí é quando você vai a Norte, Nordeste, aí os problemas se acentuam e se multiplicam ainda mais, né, também no, no Sul e Centro, como muitos acham que, que tudo funciona mil maravilhas, e também não é assim, né? E entra o mercado de planos, que também tem vários problemas e limitações, né? tem pessoas que têm planos, mas eles não, não, não resolvem também, muitas vezes, muitos dos problemas no, no tocante à velocidade, acesso a médico, é, qualidade, etc., né? que, que hoje na tele a gente consegue uh, atuar, aqui na, falando aqui de rapidoc, né? fortemente. Então... Uh, a, a grande massa ainda está imersa nos modelos de negócios que existem e o mercado empreendedor recém começou a acordar e quando eu falo recém, eu estou falando de aí de São Paulo, de grandes empresas chegando até nós, dizendo, caramba, isso tem isso funciona assim, né é interessante que lá na RIS, todos como passavam pelo nosso stand, todos achavam que nós éramos um software de telemedicina ah, mais uma plataforma de telemedicina, mais um software de telemedicina, não é, o software, não é o nosso forte, né, o nosso, melhor dizendo, não, não, não é que estamos aqui vendendo o software, nós vendemos o serviço, aí o então parava, opa, peraí, deixa eu, peraí, me conta melhor o que, que vocês fazem, né, e, e assim foi a feira inteira, RIS, São Paulo, estamos aí no centro econômico do Brasil, aonde há maior concentração de, enfim, de dos grandes negócios, dos grandes multinacionais, os grandes centros tecnológicos, né? E, e, e vimos ali uma grande, assim, a, enfim, uma, 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 como é que eu poderia dizer, um assombro, né? Acho que essa seria a palavra do que, de tudo que hoje nós entregávamos naquele momento ali, que estamos entregando, né? Desde, enfim, quem, quem nos acompanha sabe, né? É, serviço de saúde. Personalizado, white label, aplicativo, software, somos um, de fato, uma software house que virou uma empresa de saúde, de telemedicina, e não o contrário. O né? nosso DNA que sempre foi de, de startup, DNA de, de, de criação de negócios, de, de crescimento rápido, de, de personalização, de construir coisas com os clientes, com os parceiros. Né? E, então, esse é um ponto que nos leva a acreditar piamente que esse é um, agora é o momento. Agora a hora que o mercado empreendedor está acordando, está começando a ver o que, que existe aí no lado. Né? Nós conversamos aqui com empresários e empreendedores todo santo dia, conversamos com, com pelo menos aí, sete, oito empresários e empreendedores todos os dias, no mínimo. No mínimo, né? É, falo de mim, né, que atendo né, também todos os dias aqui empreendedores, né? mas nossa, nossas equipes aqui atendendo... Todo mundo, o mercado, todo dia. E nós escutamos com frequência as mesmas coisas, né? Que as pessoas, caramba, eu não sabia que isso existe, não sabia que isso é possível, não sabia que isso tem isso tudo no mercado. Olhei 10, 15, 20 soluções de telemedicina, mas agora eu tô vendo que isso, isso aqui... É é, é, que tem tudo isso, que vocês têm tudo isso, vocês têm o software, têm o serviço, têm o médico, têm a plataforma, desenvolvem, customizam, personalizam, criam, tem time de marketing, agora vamos começar a prestar também serviços, inclusive jurídicos, já começamos a fazer isso, depois a gente vai, na sequência, depois falar um pouco disso também aí nos próximos dias e semanas. Então, nós estamos nos convertendo em realmente uma... É um grande, grande shopping, né? Que você entra ali e, compra, e você compra de A a Z e sai no final com tudo que você precisa para o seu negócio, para o seu serviço, para o seu empreendimento, para o seu projeto, né? É isso que... Para aí que está caminhando a Rapidoc, né? É, então, esse é um ponto que nós entendemos porque agora é a hora. Porque o mercado empreendedor está recém começando a acordar e ver o que eu vou fazer certo? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a grande massa está completamente ainda adormecida. Claro que com isso vem riscos, com isso vem dificuldades, com isso vem é, aí o, o que nós temos que encontrar os meios. Se eu estou vendendo algo que as pessoas não procuram porque desconhecem que existe, é, a forma de vender é outra, a estratégia para vender é outra. Eu não posso pensar que eu vou vender, estou montando uma loja de roupas, vou olhar o que todo mundo vende de roupa e vou entregar roupas melhores, legais, mais caras ou mais, ou mais baratas, enfim, e vou ver onde eu me posiciono em um mercado já existente. Nós estamos vendo é, aí o um mercado empreendedor tentando se posicionar em um mercado que não existe, que está nascendo. Né? Então, veja, aí está, aí mora a dificuldade. Né? Aí mora... O, digamos assim, o que quebra a cabeça, o que, o que quebra a cabeça de qualquer empreendedor que é como vender em um mercado que não existe, né, esse é o nosso desafio né é outro motivo pelo qual agora é a hora de entrar né? agora é a hora de entrar porque nós vamos ter um grande, escrevam o que eu estou falando né quem quiser escrever ou anotem nos seus celulares né? Nós teremos, nós teremos, agora eu vou dar uma de profeta aqui, <risos> nós teremos no próximo ano um grande boom de telemedicina no SUS, tá? na gestão de saúde pública. Nós teremos um grande boom e isso vai ser assim, é, ano que vem vai ser um, uma explosão. E isso vai começar em, em cascata isso vai, vai, vai crescer de uma forma avalaçadora, tá? É uma coisa impressionante o que a telemedicina vai crescer no SUS. Nós falamos isso com, assim, com muita propriedade neste momento, porque se tem algo que nós estamos neste momento é, fazendo muito, todos os dias aqui na Rapidoc, é visitando... É, prefeituras, conversando com prefeitos, deputados, secretários de saúde, vice-prefeitos, né? é, empresas que prestam serviços a prefeituras na área de saúde e na região sul, na região norte, na região nordeste, na região central. Estamos é, visitando e fazendo inúmeras reuniões com federações de municípios, conselhos de saúde né, regionais, estaduais, também contatando, inclusive, conselhos federais. Nós estamos é, cada vez entendendo e conversando e nos envolvendo com o segmento público. E posso lhes afirmar com toda certeza, né, é, todo o mercado público em geral, essas, podemos, esses personagens todos que eu citei aqui desse cenário público estão, assim, com muita vontade, mas muita, muita, muita vontade de entrar de cheio né, com a telemedicina para resolver inúmeros problemas do, da, da, da gestão de saúde pública. Filas de atraso que hoje levam de dois a três anos nas especialidades médicas, né? Então, nós conseguimos hoje, por exemplo, com montar times rápidos, eficientes, de baixo custo e resolver esses problemas em pouquíssimos meses, zerar filas de anos, né? Nós conseguimos montar projetos uh, tanto na, na parte de, de atenção primária, quanto na parte de especialidades médicas, quanto na parte de, de, de suporte a médicos é, de forma muito eficiente. Né? Estamos... É, realmente, assim, em uma grande imersão dentro, dentro da toda a problemática do SUS, como resolvê-la, como atuar, é, desenvolvendo diversos, iniciando diversas POCs na, na sequência com várias cidades. Então, assim, é, lisa asseguro, né, teremos no ano de 2023, 2023, um grande boom de telemedicina no sistema de saúde pública, tá? escrevam isso que estou dizendo, né? Profeta apocalíptico aqui. <risos> então, é, isso acontecerá, sim ou sim. E bom, e o que, que isso vai acarretar no mercado? Né? Vai acontecer no mercado? Vai acontecer um? Vai acontecer aquilo que que é o maior sofrimento, né? No processo de venda para um mercado que não existe. O mercado público vai digamos assim, canalizar as massas para o encontro com a telemedicina. E nós teremos uma, junto com a resolução de muitos problemas públicos, né, de saúde pública, eh, com a telemedicina, mas o que, que nós vamos conseguir com isso, o que, o que isso vai acarretar no mercado? Uma grande disseminação dessa ideia e desse modelo de negócio porque as pessoas vão ir no SUS para receber atendimento e eles vão ser direcionados a computadores, aplicativos, cabines de atendimento, centros de teleconsulta. Né? E o que vai acontecer com a massa, né, com a massa da população, ela vai não só saber que existe, mas para resolver os seus problemas, elas terão que se consultar com os médicos, é, enfim, ter os atendimentos diversos que elas precisam, usando este meio. E aí essa pessoa vai receber esse atendimento, vai voltar para sua casa, vai conversar com a sua família e vai dizer, olha, fui lá no SUS, né, no postinho da minha cidade, na roupa da minha cidade, e quem me atendeu foi o médico através de uma tela, de um computador, de uma sala. Né? E isso vai começar um processo de viralização dessa ideia. Né? O mercado público vai viralizar a ideia da telemedicina no Brasil. Vai viralizar. Então, quando um, uma cidade entrar com um projeto desse aquela cidade será, essa ideia dominará essa cidade né? e aí o que vai acontecer né, é que aí nós vamos começar a, a, o mercado privado vai logicamente se aproveitar, no bom sentido disso, porque vai ganhar um marketing, digamos assim, entre aspas gratuito, e quando uma pessoa está passando no centro da cidade e vira um, um cartão, um panfleto um anúncio numa rede social uma clínica de teleconsulta na sua cidade, ela vai dizer, ah, exatamente que nem lá no SUS, exatamente que nem o um postinho lá no meu bairro. O que é isso mesmo? E aí ela vai começar, o mercado privado vai começar a ter uma ajuda, porque o mercado público vai, vai ajudar ao, a nascer, ao, vai ajudar, digamos assim, a parir esse novo mercado. Né? Essa é a grande realidade. Então, né? E, é, então, por isso, esse é o terceiro ponto do porquê a hora é agora, né? Porque imagina depois que tudo isso que estou falando acontecer e vai acontecer, né? Aí você vai dizer, cara, vou montar um negócio de telemedicina, né? Aí já vai estar tá a sua cidade lá, o SUS, bombando lá, né, de telemedicina. Já vai ter três, quatro empresas fazendo isso na sua cidade, e aí você vai pensar... Puxa vida... né? É, podia ter feito isso ano passado... Né? Podia ter feito isso em 2022... Estou aqui em 2024... Estou né? aqui em 2023... Dezembro de 2023... O que, que eu vou fazer... Se eu só monto um negócio de telemedicina... Tem cinco aqui na minha cidadezinha... Vendendo isso... Né? É, tem duas empresas aqui... Bombando de gente... Né? Empresas enormes de telemedicina aqui na minha cidade será que se eu entro, será se eu não entro, aí passou o bonde, né? aí passou o bonde, aí foi, foi o tempo, por isso que a hora, repito, é agora, né, agora é mais difícil? É, porque não há mercado instalado, né? não há garantias de receita imediata, né? você tem que, como diz, né, tem que suar a camiseta agora, né, tem que ser, é, tem que, enfim, tem que investir, tem que arriscar, né, Próximo ponto, né, próximo ponto, laboratórios e farmácias, laboratórios e farmácias, laboratórios e farmácias, perdão, são players dentro desse cenário, dentro desse mercado, é, como poderia dizer, muito importantes, por quê? Toda consulta médica, ela vira em duas coisas, exames, e remédios, certo? Ou, né, falando do, da psicologia, por exemplo, uma sessão de psicologia não, não, não vira exame e remédio, né? Mas de maneira já, consultas médicas, tem uma tendência fortíssima a acabarem em exames e remédios. Né? Então, estes players, laboratórios e farmácias, né, farmácias querem vender mais remédios, laboratórios querem cada vez mais exames. Né? Então eles comentam porque os grupos de empresas dessas áreas já vêm já é, já há um tempo já fazendo vamos poder dizer um, um marcando mar, marcando presença junto à Rapidoc, né? né? Para para entender o que a gente está fazendo, para entender o mercado, porque é, essas empresas, repito, querem produção de exames, produção de remédios. Então esses players eles eles são, não são atores principais do, do que nós estamos falando aqui, mas eles serão, né, digamos assim, coadjuvantes essenciais nesse processo. Eles apoiarão muito a, a massificação desse processo que estamos aqui falando, né, como investidores, como apoiadores, de, em diversas formas. Por isso, você que está montando o um negócio de telemedicina, é, monte parcerias estratégicas com laboratórios e com farmácias em suas cidades ou regiões que você pretende atuar, né? Então, isso aqui é um, um ponto, um adendo que gostaria de fazer nesses, nesses pontos de por que agora é a hora, né? Porque, é, porque ainda não está ainda, é, como é que eu poderia, definido claramente como esses duas esses dois, é, atores desse grande cenário do mundo da saúde, que é os laboratórios as farmácias, de que forma elas vão, digamos assim, atuar junto a esse processo. Mas o que é certo é que atuarão fortemente, provendo serviços de teleconsulta, Bom, inclusive nós temos hoje já é, vários parceiros comerciais que são um grupos de laboratórios, né, montando parcerias com a Rapidoc para vender teleconsulta para ela gerar exames. Né? Da mesma forma, farmácias, grupo farmacêutico fechando com a Rapidoc para vender teleconsulta através de empresas de, de, de suas holdings, para isso gerar consumo de medicamento. Né? Então, são dois players que é, você precisa estar conectado a eles, se você vai atuar no mercado de teleconsulta. E isso vai crescer de forma muito, muito impactante. Né? Então, olhe na sua cidade visite todas as farmácias, tem alguma vendendo plano de teleconsulta? Não tem, eles asseguro que é muito provável que não tenha, né, a menos que você esteja, não sei, é, numa cidade que tem um parceiro nosso, <risos> né, mas isso não tem, né, então é, se associa a eles, monte de sociedades, negócios juntos, parcerias estratégicas, né, lembre, é melhor você ter 1% de um gigante a ser dono de um 100% de nada, né? melhor você ter um farelinho de uma coisa muito grande do que ter dono de uma coisa é, que, que não dá rendimentos né? então, isso era um outro ponto que eu queria trazer aqui e o último ponto é centros de teleconsulta né? é, a McKinsey que é uma das maiores consultorias do mundo ela tem produzido alguns relatórios muito interessantes sobre a, a, o futuro da teleconsulta no Brasil né? O futuro do Brasil, falei bobagem. No mundo, futuro da, da teleconsulta, da telemedicina no Brasil. Até, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está uh, o material aqui. Eu não vou achar tão rápido. Deixa eu ver se eu acho isso. Não, vou achar tão rápido esse material. Mas enfim, é, a LA15 tem produzido alguns relatórios muito interessantes falando sobre o crescimento da telemedicina no mundo né? e, e as previsões deles são de crescimento de 38 vezes nos próximos 2, 3 anos da, do, do mercado né fala-se de, só no mercado americano de, eu não lembro quantos 2 ou 3 trilhões de dólares que serão movimentados em torno da telemedicina são números assim assustadores, né quando você olha a, os relatórios que a McKinsey tem produzido, é, de, de análises, né, sobre o futuro desse segmento no mundo, né, no mundo. Então, é, mas uma das coisas que eles têm falado de maneira reiterada em seus relatórios, suas publicações, é sobre é, que o futuro da telemedicina são as soluções híbridas híbridas, anotem isso, soluções híbridas. O que é uma solução híbrida? É uma solução presencial casada com soluções uh, remotas, né por vídeo, de forma remota, né? Então, nós acreditamos muito também nesse modelo de é, centros de teleatendimento, né? Onde o, parceiro, onde o usuário vai em uma clínica, né? É, e das salas de consultas tem grandes telas, né, grandes telas com sofás grandes e confortáveis para o paciente sentar e conversar com o seu médico, né? tendo ali nesse modelo híbrido enfermeiros fazendo triagens, né, e com isso podemos montar em larga escala centros de teleconsulta a custos baixíssimos, baixíssimos, porque nós temos que basicamente montar o um local apropriado, um lugar ter ali um enfermeiro, né, ou um secretário, uma enfermeira, enfim, é, hardwares que não são tão inacessíveis, tão caros assim, né, como computadores, como TVs, né, sofás, etc. E você monta centros, digamos assim, premiums de atendimento, inovadores na sua cidade. Né, e, e já entrando em consonância com essa visão da McKinsey né, de, de, de que o futuro da telemedicina são as soluções híbridas. Né? E por que, que a hora é agora? Olhe para a sua cidade, caminhe no centro dela, tem aí um, uma clínica de teleconsulta, centro de teleatendimento. Existe isso na sua cidade? Não. Então, se você quer ser o primeiro, corra, né? porque talvez amanhã tenha alguém fazendo isso. Né? Por que, que eu falo isso? É porque a quantidade de parceiros que tem, que tem nos, 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 digamos assim, nos comentado e trazido aqui, olha, estamos, vamos montar uma cliente de teleconsulta aqui, ali, estamos montando isso, estamos preparando essa ação, então, uh, como, como solução, como um fornecedor hoje de serviços de teleconsulta e, e soluções diversas dentro dessa área, é, e como somos, assim, podemos dizer, apesar que tem algumas, alguns, alguns, alguns concorrentes nossos, né, que, que falam do, do white label, mas assim, white label raiz, raiz mesmo, somos nós, nós fazemos isso aqui, né, então nós entregamos para vocês soluções white label de verdade, né, e, e construímos soluções que vocês precisem de todas as formas, de todos os tamanhos, portes, né, e, e lhes comento porque estamos, digamos assim, conectados né, com o mercado empreendedor, hoje brasileiro, de norte a sul do Brasil, e sabemos o que o mercado hoje está fazendo. Né? Conhecemos a fundo o que a nossa concorrência faz, estamos conhecendo a fundo tudo que, que né, essa quantidade enorme aí de parceiros comerciais que nós temos estão fazendo o Brasil afora, né? em diversas regiões do Brasil, do Norte, Sul, cidades interioranas. Que não tem acesso a nada e, e projetos estão nascendo aí de telemedicina. Então, lhes asseguro que chegará o um momento em que você vai andar na sua cidade você vai ver centros de teleatendimento. Caminhe na sua cidade hoje, sai da live aqui, dá uma caminhadinha na sua cidade e você não vai ver nenhum centro de teleconsulta. Seja o primeiro, né? com certeza você já viu essa, essa máxima aí que muitos empreendedores falam, né? Da, é, quem, quem corre, quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Você já deve ter escutado isso, né? com certeza já escutou, isso é uma máxima. Então, se você quer ser o primeiro centro de teleconsulta na sua cidade, na sua região, chamar o um jornal, chamar a rádio, visitar parceiros e fazer com que isso bombe na sua cidade você seja o primeiro a, a inovar na saúde da sua cidade corra agora, não fique pensando, mas será, e se eu fizer isso, e será se eu vou gastar muito dinheiro. Se você pensa dessa forma, já foi, já passou. Né? Então, queria trazer esses pontos, né, nessa nossa, nesse bate-papo de hoje, para comentar o porquê, né, em nossa visão aqui na Rapidoc, a hora é agora. Né? E lançamos um plano de grande impacto há duas semanas atrás, Vamos quinta-feira falar dele de novo, que é onde você, com valor por mês, por, por usuário mesmo, você entrega acesso a clínico geral, médico, especialista. Enfim, tudo isso a gente, quinta-feira, falar de novo, como todas as quintas nós falamos, explicamos, exemplificamos, tiramos dúvidas, e quinta-feira estamos aqui de novo para seguir, seguir, seguir falando, né, quase que nenhum, é, como um, como é que se diz, um, um mensageiro, né, aí... Falando, 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 falando e repetidamente falando. É o que nós temos feito aqui, né, semanalmente, já ah, desde abril né, do ano passado. Toda semana, toda semana, toda semana falando, falando, tirando dúvida e respondendo as mesmas perguntas todos, todos os dias, todas as semanas. E não nos cansamos de fazer isso, porque estamos vendo os resultados, estamos vendo a repercussão do mercado, estamos vendo como o mercado está se desenvolvendo em direção a isso e e como, como digamos assim, partícipes desse processo, desse nascimento desse mercado, os, os mercados, eles é, antes de serem formados, eles precisam de educação, de cultura, de conhecimento, de acesso à informação, de entendimento para que os mercados se estabeleçam. né E por isso que nós aqui seguimos falando, 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 falando a mesma coisa repetidas, ve repetidas vezes, para que isso se estabeleça. E nós estamos vendo que isso está acontecendo, acontecerá com muita velocidade, muita força, e repito, a hora é agora. Tá bom, pessoal? Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma nada no Instagram, nada aqui no, no YouTube, nada aqui no Facebook, logo, então, sinal que deve estar tudo claro aí, ó, os pontos, né? E assim esperamos. Então desejamos a todos uma excelente semana, pessoal, uma boa semana, né? última semana de setembro, e quinta-feira, às duas horas, aqui de novo, nos mesmos canais, né? em nossa tradicional live das quintas. Falou, grande abraço, até mais.